0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Genesis 37 bis 41. Dem aufmerksamen Beobachter wird aufgefallen sein, dass wir ein paar Kapitel überspringen. Ich mache ja die Videos begleitend zu dem Leitfaden, komm und folge mir nach. Von der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zum Alten Testament. Und dem Leitfaden werden nicht alle Kapitel des Alten Testaments behandelt. Manche werden übersprungen. Diese Woche ist eine Woche, wo ein paar Kapitel übersprungen werden. Einem, also es sind nicht so viele Kapitel, die übersprungen werden. Ich habe sie trotzdem gelesen. Ich finde es gar nicht so unspannend. Ähm, lohnt sich da zumindest mal drüber zu gucken, weil eine Problematik, über die ich sprechen werde, da in einem Nebensatz erklärt wird oder zwei Sachen, die wichtig sind. Ich sage in, in zwei, drei Sätzen mal einmal kurz, was ihr da lesen könnt. In Genesis 34 wird die Geschichte von Dina erzählt. Dina ist die jüngste Tochter, also ist die Tochter von Israel und die ähm, wird vergewaltigt. Der junge Mann, der die vergewaltigt hat, will sie dann heiraten. Ähm, die Familie verlangt dann oder die Söhne verlangen, dass die Männer, alle Männer da in dem Ort, sich beschneiden lassen. Weil nur dann könnte die Tochter die heiraten. Die lassen sich beschneiden. Und ich glaube, am dritten Tag, als sie da niederliegen, die ganzen Männer, die beschnitten worden sind und es denen wirklich nicht so gut geht, gehen die Söhne, jetzt muss ich mal gucken, das sind Levi und... Boah, wenn ich jetzt keinen Unsinn erzähle, ähm, Simeon, meine ich, sind das. Levi und Simeon, die beiden gehen dann hin, als die Männer alle noch schwach gewesen sind und richten ein richtiges Massaker an, bringen die alle um, wovon ihr Vater alles andere als begeistert ist. Das lesen wir in 34. Ähm, wir lesen von Jakobs äh, Zeit in Bethel. Wir lesen davon, dass Rahel noch einen zweiten Sohn bekommt, nämlich Benjamin und dass sie während der Geburt stirbt. Wir lesen von Isaaks Tod und dann in Kapitel 36 von Esaus Nachkommen. Und heute möchte ich nicht einsteigen in Genesis 37, sondern in Genesis 38. Wir beschäftigen uns ja heute mit der Geschichte von Josef, die unglaublich bekannt ist. Wir beschäftigen uns mit einem Teil der Geschichte von Josef. Und man hat so einen kleinen Teil in, in Kapitel 37. Und dann hat man wie einen Einschub in Kapitel 38. Und dann geht es weiter nachher wieder mit der Geschichte von Josef. Und mit diesem Kapitel 38 möchte ich heute einsteigen. Und zwar geht es in dem Kapitel 38 um Judah und um seine Schwiegertochter Tamar. Und dieser Name ist gar nicht so bekannt, eigentlich. Und von Tamar liest, liest man im Matthäus-Evangelium. Matthäus geht dahin, ganz am Anfang in Matthäus 1, und zählt den Stammbaum von Jesus auf. Und damals war es halt nicht typisch, dass da Frauen aufgetaucht sind in den Stammbaum oder in diesen Abstammungslinien. Das war immer von den Vätern auf den erstgeborenen Sohn. Aber in diesem Stammbaum, den Matthäus da aufzählt in Matthäus 1, kommen, ich sag mal, vier in Anführungsstrichen Großmütter von Jesus vor. Also da werden vier Frauen explizit genannt und zwar Tamar, Rehab, Ruth und dann wird von der Frau des Uria genannt. Ähm, geschrieben im Vers 6 und das ist Betseba. und das sind alles vier ganz außergewöhnliche Frauen und in den Kapiteln diese Woche, nämlich im Kapitel 38 kommt Tamar vom, mit der beschäftigen wir uns heute und deswegen ist Tamar auch, lass mal hier die, äh, den Zeitstrahl hochholen, was mit meinem Handy und der Schnur, so ist das Bild von der Tamar, nämlich das Bild von der heutigen Zeitlinie und das kommt ähm, auf das Feld mit der Nummer 11 hier hin. Genau. Einmal wegstellen. In Kapitel 38 lesen wir, in Genesis 38, dass Juda eine kanaanitische Frau geheiratet hat und dass er drei Söhne bekommen hat. Die haben ganz lustige Namen. Die hießen irgendwie er und oh, Also ich habe wo habe ich mir die aufgeschrieben? Ähm, er und Onan und, tja, ich hätte die in anderen Farben schreiben sollen, der dritte ist da, Sheila. Ich fand nur lustig, dass der erste Sohn wirklich er heißt. Der bekommt auf jeden Fall diese drei Söhne und als der Älteste alt genug ist zum Heiraten, wird eine Frau gesucht für ihn und da wird auch eine Kana Anita in, ähm, ausgesucht und die heißt Tamar. Und wir lesen dann in der Schrift, dass der älteste Sohn von Judah, er, nicht rechtschaffen gewesen ist. Und dass ähm, ja, er böse gewesen ist in den Augen Gottes und dass der Herr dann dafür sorgt, dass er stirbt. Und dann lesen wir eine Geschichte, die ein bisschen komisch zu verstehen ist, weil wir mit dieser Sitte nicht vertraut sind. Ich habe das an mehreren Stellen nachgelesen, unter anderem wird das auch... Ähm, in meinem tollen noch Begriffsregister erklärt zu der Einheitsübersetzung, aber auch in verschiedenen leitfäden der Kirche taucht das auf. Und zwar lesen wir von der Tradition, die entweder die Schwager-Ehe heißt, davon lesen wir da, oder von der Leviratsehe. ehe Levir ist lateinisch von Schwager, also ist im Prinzip auch die Schwager-Ehe dass da was in Kraft tritt. Und wir lesen die Geschichte, oder ich habe die gelesen, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe und habe gedacht, die ist schon irgendwie komisch, die Tama. Wieso macht die das und wieso ist dir das so wichtig? Bis ich mich damit beschäftigt habe, was diese Schwager-Ehe eigentlich ist. Die Schwager-Ehe, die war damals üblich und wurde, wenn ich mich richtig erinnere, zur Zeit Mose dann zum Gesetz. Aber zu der Zeit von Juda und Tamar war das noch nicht Gesetz. Also Tamar konnte das nicht wirklich richtig einfordern, aber es war eigentlich schon gängig. Und zwar ging es darum, dass wenn ein Mann, der mit seinen Brüdern zusammenlebte, starb, ohne einen männlichen Erben zu haben, die Frau einem Bruder gegeben wurde, um Kinder zu zeugen. Wenn dann Kinder gezeugt, wurden, gezeugt worden sind, von dem Schwager eigentlich, ähm, wurden die Kinder so behandelt, oder das waren dann quasi nicht Kinder von dem Schwager, sondern Kinder von dem verstorbenen Mann. Und der erstgeborene Sohn, den dann der Schwager gezeugt hat, der wird so behandelt werden, oder das wäre dann quasi so, als wenn das der Erstgeborene von dem Verstorbenen gewesen wäre. Wenn ihr das genauer nachlesen wollt, könnt ihr das nachlesen in Deuteronomium 25 in den Versen ab 5, 5 bis 10. Da steht dann sogar auch, wenn, wenn die Brüder sich weigern, was die dann machen kann. Aber da das in Deuteronomium ein bisschen später ist, weiß ich nicht, ob alles schon zu der Zeit von Tamar gegolten hat. Aber das könnt ihr da nachlesen. Und da steht unter anderem, jetzt muss ich mal gucken, im Vers 6, Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie dann gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name aus Israel nicht ausgelöscht wird. Also das ist dann wirklich auch der, der eingetragen wird, für den, der verstorben wird, damit dieser Name halt wirklich eine Linie hat, die weitergeführt wird. Und Judah gibt... Tamar, auch seinem zweitgeborenen Sohn, als Frau. Und Onan, so hieß der Sohn, der hat die zwar geheiratet und ist diese Schwager-Ehe eingegangen nach außen, hat aber keine Lust, Kinder zu zeugen. Weil wenn er Kinder gezeugt hätte, wären das ja nicht seine Kinder gewesen und die hätten nicht gegolten als seine Kinder, sondern als die von seinem älteren Bruder er. Und die hätten dann auch alles geerbt. Weil ja der Erstgeborene, wir erinnern uns meistens, das Erstgeburtsrecht hat, mehr geerbt hat, mehr Verantwortung hatte und so weiter. Und das wäre wirklich in der Linie dann da geblieben und nicht bei ihm und bei den Kindern, die er mit anderen Frauen zeugen würde. Und das hat dem nicht gepasst. Und deswegen lesen wir dann, ähm, ist halt ganz toll, dass das so bildlich ge geschrieben würde, ab Vers 9 da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, geschah es, dass er zu der Frau seines Bruders einging, dass er den Samen auf die Erde fallen und verderben ließ, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Und dann lesen wir halt wieder, dass das in den Augen des Herrn böse gewesen ist und dass der Herr ihn sterben ließ. Und Tamar wollte halt dann den jüngsten Sohn heiraten. Aber Judah wollte Tamar den jüngsten Sohn nicht geben. Begründet hat er das damit, dass er gesagt hat, der ist noch zu jung zu heiraten, aber wenn der dann alt genug ist, dann bekommst du den. Und in der Zwischenzeit gehst du mal zurück zu deiner Familie. Und das ist schon sehr bedeutsam, wenn man das liest, weil eigentlich wäre Judah verantwortlich gewesen für Tamar. Tamar hat den Sohn geheiratet und ist die Witwe seines Sohnes und gehört eigentlich zu der Familie von Judah. Und damit wäre... Judah verantwortlich gewesen, sich um Tamar zu kümmern. Aber er schickt die zurück zu ihrer Familie und beschließt auch für sich, dass er den jüngsten Sohn Tamar nicht zum Mann geben will, weil nicht, dass der auch noch stirbt. Also Judah gibt quasi Tamar die Schuld daran, dass seine zwei älteren Söhne gestorben sind und guckt nicht, dass das Verhalten von seinen Söhnen vielleicht, daran schuld war oder was der grund dafür gewesen ist dass die gestorben sind und das was er tamada verweigert ist was worauf sie eigentlich ein recht hat nämlich eine familie zu haben und nachkommen zu haben und damit dann auch wirklich versorgt zu sein weil wenn eine frau ja die kinder hat und ihr mit der Familie da zusammenlebt und der Mann dann stirbt oder die Eltern, das ist halt dieses Versorgungssystem, was da auch gewesen ist. Und Juda ist wirklich hingegangen und hat Tamar das verweigert. Also der ist wirklich hingegangen und hat ihr ja, das Recht ähm, verweigert. Wir lesen dann in dem Kapitel, dass Juda Witwer wird und Tamar hört das und die sieht auch, dass der dritte Sohn wirklich alt genug gewesen ist und bekommt mit, dass Juda sie nicht ruft und nicht wieder zurückholt, damit sie den dritten Sohn heiratet, sondern dass Judah das wirklich nicht vorhat. Und deswegen sieht sie, als Judah dann Witwer wird, dass es da einen anderen Weg gibt, für sie an das zu kommen, was eigentlich ihr Recht ist. Und wir lesen dann davon, dass sie sich halt verschleiert, und sich an einen bestimmten Platz setzt, ganz öffentlich. Und ich finde das schon interessant. Wir erinnern uns ja da an eine andere Geschichte, jetzt letztens erst, wo die Braut verschleiert gewesen ist. Und zwar so doll, dass der Bräutigam nicht erkannt hat, dass unter den Schleiern die falsche Frau war. Und zu der Zeit muss es wohl Tradition gewesen sein, dass unter anderem Bräute sich so doll verschleiert haben, aber auch Prostituierte. Und sie saß da und Judah kam halt vorbei und sah sie, und ging wirklich davon aus, das ist eine Prostituierte und die haben dann verhandelt, wie teuer ist das, was möchtest du dafür haben? Der hat die Bezahlung nicht dabei gehabt und hat sie dann gefragt, was möchtest du denn haben in der Zwischenzeit? Und sie hat halt dann den Siegelring und die Schnur und deinen Stab, die in deiner Hand ist oder der in deiner Hand ist. Also das sind wirklich Dinge, die Juda gehören und die Juda auch wieder erkennen würde. <lacht> Und die ähm, bekommt sie dann, und die beiden, die schlafen dann miteinander, ohne dass Juda erkennt, dass das seine Schwiegertochter Tamar ist. Also schon spannend, dass sie die ganze Zeit so verschleiert gewesen ist, dass er das nicht erkannt hat. Als Juda sie dann bezahlen lassen möchte durch einen Freund, der zieht dann wirklich los und sucht diese Prostituierte, und fragt aber auch rum, wo ist denn die Frau, die da gesessen hat, wo ist die? Und die ganzen Leute sagen da, bei uns war keine, da saß keine Prostituierte. Bei uns gab es die nicht, die saß da nicht. Und der ging dann zurück zu Judah und sagte, du, ich habe die nicht gefunden. Und die Leute sagen da, es gab da keine Prostituierte. Und dann hört Judah davon, dass seine Schwiegertochter schwanger ist. Und der ist wirklich wütend darüber, dass seine Schwiegertochter... Hurerei betrieben hat. Und ich finde das total interessant, dass er sich das Recht rausnimmt, so wütend zu sein, dass er wirklich die Höchststrafe fordert. Der fordert, dass Tamar umgebracht werden soll, die soll verbrannt werden. Das ist so die Höchststrafe. Dass er so empört ist über das vermeintliche Fehlverhalten von einem Mitglied seiner Familie, obwohl er sich ja auch so daneben hat. Der hat Tamar eigentlich fallen lassen, er hat die zurückgeschickt zu seiner, äh, zu ihrer Familie und hat, ja, ist nicht seiner Pflicht nachgekommen, sich zu kümmern um die Witwe seines Sohnes und dass die Teil der eigenen Familie ist. Und er ist ja selber zu einer Prostituierten gegangen. Ich meine, Tamar war keine Prostituierte, aber Judah hat ja gedacht, das wäre eine Prostituierte. Also hatte der die Absicht und hat das auch gemacht. Und ist aber total empört über seine Schwiegertochter. Und ich, ich finde das halt schon spannend, weil man da so ein bisschen den Charakter, den Judah zu der Zeit hat, sehen kann. Und Teile davon sieht man auch aufblitzen von der Geschichte von Josef, mit der wir uns heute beschäftigen. Und wir sehen aber auch, wenn wir da nächste Woche noch weiter sprechen über die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, wie Juda sich anscheinend dann doch verändert hat. Ähm, ich mal mal gucken, wo ich gewesen bin. Als Tamar dann abgeholt werden soll, um verbrannt zu werden, schickt die halt nach ihrem Schwiegervater und schickt die Dinge, die er ihr gegeben hat, also den Siegelring, den Stab und die Schnur. Und Juda guckt sich die genau an und er die natürlich und begreift dann, was gewesen ist. Und dann lesen wir... Ähm in Genesis 38, Vers 26. Sie ist dem Recht mir gegenüber, deswegen, weil sie meinen Sohn Scheler, weil, ich, boah, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht gegeben habe. Wir lesen noch, dass die wirklich nur einmal miteinander geschlafen haben. Die Tamar war halt schwanger, hat Zwillinge geboren und aus dieser Reihe stammt wirklich nachher ähm, Jesus ab. Sie ist wirklich eine Vorfahrin. Von Jesus Und ich finde die ziemlich beeindruckend, wenn man so ein bisschen dieses System, sie mit diesem System Schwager-Ehe auseinandergesetzt hat. Die war ja eigentlich nicht von Israel eine Abkömmling. Die war ja eine ähm, Kanaaniterin mit äh, ein bisschen anderen Traditionen und anderen Dingen, die die so gelebt haben. Und eigentlich war sie das, die die ganze Zeit die Ehre der Familie, hochgehalten hat. Ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, aber die wusste halt, wenn ich in dieser Familie bin und wenn ich das habe, das ist das, was mir zusteht. Und das ist das, ähm, wie ich dann Recht drauf habe. Und ich finde das halt toll, dass sie da auch so nachhandelt und agiert, obwohl ihr von ihrem Schwiegervater ja wirklich Unrecht getan wird. Und das, was ich auch beeindruckend finde, ist, dass sie halt weiß, was sie will. Sie weiß, was ihr zusteht, sie weiß, was sie will. Und sie sucht sich halt wirklich einen Weg, um, um das zu bekommen. Und an Juda sehen wir halt da wirklich, dass das für ihn in Ordnung ist, ein Familienmitglied im Stich zu lassen, wenn es zu seinem Vorteil ist. Wenn er meint, er kann dann Vorteil rausziehen, dass er Familienmitglieder wirklich im stich lässt und dass er sich nicht ehrenhaft benimmt und das finde ich schon spannend weil tamar war, war eine frau ruhe habe ich schon gehört rahel habe ich gehört aber tamar war bevor ich mich jetzt mit der beschäftigt habe wirklich eine frau in den schriften die ich persönlich nicht so auf dem schirm hatte die ich aber wirklich richtig spannend finde <lacht> entschuldigung kaum sind die masken hier gefallen in der schweiz habe ich mir von meiner Freundin so eine richtig schöne, dicke fette Erkältung gefangen. Ich hoffe, meine Stimme macht mit, heute bis zum Ende. Und als ich dann weitergelesen habe und in den Leitfäden gelesen habe, habe ich ein paar Anmerkungen gefunden zu der Geschichte von Josef, wo ich so ein richtiges Aha-Erlebnis hatte. Das ist vielleicht nicht jetzt so hochgeistig, diese Woche dieses Video, aber mir hat das wirklich geholfen, zu verstehen, was da los war in der Familie und was die Problematik unter den Brüdern gewesen ist. Ich muss mal eben hier mein iPad nach vorne holen. Ich würde gerne ein Zitat vorlesen. Und zwar geht es da um den Mantel. Den Josef von seinem Vater bekommen hat. Das lesen wir in Genesis 37 im Vers 3, dass er einen bunten Leibrock bekommen hat oder einen bunten Mantel bekommen hat. Und im englischen Institutsleitfaden habe ich da was Tolles zu gefunden. Das habe ich mit dem Programm DeepL übersetzt. Also, es ist nicht meine Übersetzung von dem Programm, aber die ist ganz in Ordnung. Ich finde die ganz gut. Und ich lese jetzt mal einen Teil von dem vor, was ich da gefunden habe in diesem Institut-Zeitfaden. Und da steht unter der Frage, was war der vielfarbige Mantel, folgendes. Es ist fraglich, was Josefs Mantel eigentlich war. Das hebräische Wort bezeichnet einen langen Mantel mit Ärmeln. Das heißt, ein Obermantel, der bis zu den Handgelenken und Knöcheln reichte, wie ihn Adelige und Königstöchter trugen. Der Mantel mag verschiedene Farben gehabt haben, aber seine Bedeutung scheint über seine Helligkeit und Schönheit hinausgegangen zu sein. Ein bekannter Gelehrter schlug vor, dass es sich um eine Tunika handelte, die halt bis zu den Handflächen und Fußsohlen reichte. Die lange Tunika mit Ärmeln, die von jungen Männern und Mädchen der besseren Klasse getragen wurde. Im Falle Josef soll es sich laut Busch um das Abzeichen des Erstgeburtsrechts gehandelt haben das von Ruben eingebüßt und auf Josef übertragen wurde. So, und an dem Punkt habe ich dann erstmal angehalten und gestoppt und gedacht, Moment mal, wieso hat Ruben sein Erstgeburtsrecht eingebüßt? Ich habe das gelesen, das habe ich aber jetzt nicht gelesen. Wo steht das? Das heißt, damit habe ich mich auseinandergesetzt. Und wir lesen dazu was an zwei Stellen, nämlich unter anderem, jetzt muss ich gucken, in Genesis 35, in den Versen 21 und 22. Und Israel brach auf und schlug sein Zelt auf jenseits von Migdal-Eda. Und es geschah, dass Israel in jedem Land wohnte, als Israel in jedem Land wohnte, ging Ruben hin und lag bei Bilhar, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel hörte es. Das habe ich schon gelesen, weil ich die Kapitel gelesen habe, aber ich habe das nicht mit dem Erstgeburtsrecht in Verbindung gelesen. Wenn wir dann aber lesen in 1. Chronik 5, in den Versen 1 und 2, da geht es um den Stamm Ruben, da steht, und die Söhne Rubens des Erstgeborenen Israels, denn er war der Erstgeborene, weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein ErstgeBURTSrecht den Söhnen Josef, des Sohnes Israels gegeben und er wird nicht nach der Erstgeburt im Geschlechterregister eingetragen. Auch erstmal aha. Und mir war das nicht so bewusst, weil ich habe das ja also ich habe das schon gelesen, habe gedacht, ui, das hat ganz bestimmt Streit gegeben in der Familie, aber ich habe nicht weiter gedacht und so bewandert in der Bibel bin ich nicht, dass ich wusste, das steht da. Das war jetzt wirklich, weil, weil ich hier gehakt habe. Und dadurch, dass ähm, wenn Ruben das Erstgeburtsrecht entzogen wurde, dann gibt es da schon eine Problematik. Weil in dieser Familie gab es ja quasi vier Erstgeborene. <lacht> Entschuldigung, wir machen hier mal eine kurze Pause. Ich komme gleich wieder. Ich brauche mal eben Hustenbonbon. Da bin ich wieder. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Bonbon drin und hoffe dass meine Stimme so ein bisschen länger mitmacht. Ich habe heute zu viel telefoniert und meine angeschlagene Stimme zu doll strapaziert. Also, wenn Ruben das Erstgeburtsrecht entzogen wurde, dann war da schon Platz für Diskussionen. Und zwar nicht nur bei den vier Erstgeborenen. Und ich habe gedacht, wir gehen halt einfach mal ein bisschen durch, durch die Söhne, die theoretisch in irgendeiner Form eine Argumentation dafür hätten, ja, dieses Erstgeburtsrecht für sich in Anspruch zu nehmen. Also Ruben war ja der Erstgeborene aller Söhne. Das mag aber sein, dass er nicht wirklich akzeptiert hat, dass ihm das Erstgeburtsrecht entzogen wurde. Vielleicht fand er seinen Fehler gar nicht so schlimm. Dann haben wir Ruben, der das für sich trotzdem nach wie vor verargumentieren könnte. Simon war der zweite Sohn von Lea und als nächster in der Erbfolge nach Ruben. Der könnte davon ausgegangen sein, dass wenn Ruben wirklich das weggenommen kriegt, dieses Recht, er der Nächste in der Reihe ist. Judah könnte argumentieren, dass wenn Ruben wegen dem Vergehen das Erstgeburtsrecht entzogen kriegt, dass dann Simeon und Levi das Recht auf das Erstgeburtsrecht, erstgeburtsrecht verloren haben wegen dem massaker was die veranstaltet haben weil das ja ich weiß nicht ob das schlimmer ich will das nicht bewerten aber das war halt auch eine ganz schön schlimme nummer die die beiden da abgezogen haben und wenn alt auch wenn ruben ausgeschossen ist und Simeon ausgeschossen ist dann wäre juda den Nächste in der reihe und wir sind immer nur noch bei, bei den söhnen von der Lea, gar nicht bei den anderen erstgeborenen dann haben wir Dan. So, seine Mutter galt als das Eigentum von Rahel. Also der hätte argumentieren können, dass eigentlich er Rahels Erstgeborener ist und nicht Josef. Und dann gab es Gad, der erstgeborene Sohn äh, Silpas, die auch die Nebenfrau von Israel gewesen ist. Und der auch argumentieren könnte, dass ähm, er ja da auch als Erstgeborener gilt. Und dann haben wir halt Josef, der der Erstgeborene Rahels war. Und wo wir lesen in, in Kapitel 37, dass der bestimmte Träume hatte, von der die Familie nicht begeistert war. Und wenn wir uns so die Situation angucken und dass dadurch, dass Ruben ausgeschlossen wurde vom Erstgeburtsrecht, da so eine Situation entstanden ist, wo genug Raum dafür gewesen ist, dass es wirklich Eifersüchteleien und, und ähm, Streitigkeiten um dieses Erstgeburtsrecht gegeben hat und warum die anderen so stinkig mit Josef waren, dass es halt nicht nur um die Träume gegangen ist und nicht nur um irgendeinen bunten Mantel, sondern wenn, wenn dieser Mantel wirklich ein Zeichen gewesen ist für das Erstgeburtsrecht, die halt wütend darüber waren und eifersüchtig waren und so weiter. Aber selbst wenn dieser Mantel nicht so ein Zeichen gewesen wäre, die Situation ist ja die gleiche. Dass da halt, ja... Jeder wie ein Argument für sich selber gefunden hat, nicht jeder, aber viele von denen ein Argument für sich selber gefunden haben können, warum denen das Erstgeburtsrecht zusteht und nicht Josef. In der Geschichte von Josef finde ich so schön, dass man sieht, dass Gott Wunder im Verborgenen wirkt. Oder Wunder so wirkt dass die auf dem ersten Blick nicht auffallen als Wunder. Ich erkläre mal, wie ich das meine. Israel lebte, liebte ja seinen Sohn Josef mehr als die anderen. Das ist das, was wir lesen. Und wir lesen auch, dass Josef Hirte mit seinen Brüdern war. Und wir lesen auch davon, dass er hinging und seinem Vater das erzählte, was seine Brüder gesagt haben. Also wenn die Brüder gelästert haben über den Vater, hat Josef seinem Vater das erzählt. Als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, ui, der war eine Petze. So, und dann hatte Josef halt die Träume, wo wo Ehren sich verbeugt haben und die Sterne. Das kann man ja alles nachlesen in 37. Und die Familie war wirklich nicht begeistert. Die Brüder waren wütend und sogar der Vater hat an irgendeinem Punkt gesagt, sag mal, was träumst du da und wieso erzählst du das so? Ähm, hör mal auf damit. Also sie waren wirklich nicht begeistert Und deshalb, also das waren viele Gründe, warum ja, Josef nicht so sehr beliebt war bei seiner Familie, zumindest nicht bei seinen Brüdern, er war ja der Lieblingssohn von seinem Vater, aber warum die Brüder wirklich so wütend gewesen sind und so eifersüchtig gewesen sind, dass die nicht richtig vernünftig mit Josef sprechen konnten. Und als Josef 17 war, wurde er von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Und derjenige, der den Vorschlag gemacht hat, war Judah Und auch gesagt hat, guck mal, da kommen die Händler, was wir für, für einen Gewinn machen können. Und das ist halt wie so eine Parallele zur Tamar. Wenn ich dann einen Vorteil draus ziehen kann, und, und obwohl derjenige zu meiner Familie gehört, ist der mir nicht wichtig? Also ist mein Vorteil wichtiger als die Person, um die ich mich eigentlich kümmern sollte, weil die zu meiner Familie gehört. Auch das sieht man hier, genau das gleiche Verhalten von ähm, Judah. Also Josef war 17, als er von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde. Und ich meine, dass ich irgendwo gelesen habe, habe ich jetzt gerade auf die Stelle nicht gefunden, habe, dass er um die 30 war, als er dann dem Pharao die Träume gedeutet hat und dann beim Pharao gearbeitet hat und neben dem Pharao der wichtigste Mann im Land geworden ist. Und der Autor, oder wir lesen halt immer wieder in den Kapiteln, dass der Herr bei Josef war und dass er dafür gesorgt hat, dass die Dinge gelungen sind. Aber nichtsdestotrotz war Josefs Leben turbulent mit vielen Rückschlägen, immer wenn das so ein bisschen bergauf gegangen ist oder da so ein Hoffnungsschimmer gewesen ist, sei es die Stelle, die er bei seinem ersten Herrn da hatte, wo er gearbeitet hatte, wo er eine gute Position dann eingenommen hat und sich hochgearbeitet hat und gezeigt hat, dass man ihm vertrauen kann und dass das läuft, wo die Frau ihn verführen wollte und ähm, weil er nicht mitmachen wollte, dass er dann eingesperrt wurde, weil die Frau Lügen über ihn erzählt hat wo schon erstaunlich ist, dass Josef nicht umgebracht worden ist, sondern nur im Gefängnis gelandet ist. Bis zu, dass er dann im Gefängnis war, sich da auch hocharbeiten musste, er Träume für zwei Beamte des Pharao gedeutet hat und dem einen halt gebeten hat, wenn du wieder zurück beim Pharao bist, bitte sag dem doch, dass ich hier bin und dass ich unschuldig bin. Und der hat ihn halt vergessen. Und erst Jahre später, als der Pharao diese Träume hat, ist ihm Josef wieder eingefallen, dass Josef für ihn ein Traum mal richtig gedeutet hat. Also auch als er da die Hoffnung hatte, der wird jetzt frei, der kommt jetzt frei und der spricht mit dem Pharao, hat sich da auch nichts getan. Und wenn man sich die Dinge anguckt, die Josef wiederfahren sind, dann hätte Josef doch wirklich genug Gelegenheiten gehabt, bitter zu werden oder dem Herrn den Rücken zuzukehren, sich abzuwenden vom Herrn. Und Josef hat das aber nicht gemacht in all diesen Schwierigkeiten, die der ausgesetzt hat. Und Josef muss ein ganz, ganz außergewöhnlicher junger Mann gewesen sein. Und da ähm, komme ich nachher noch mal drauf zurück. Aber ich möchte mal bei dem Gedanken bleiben, wie Gott Wunder wirkt im Verborgenen oder... Im Nicht-Offensichtlichen ist vielleicht ein besseres Wort dafür. Weil wenn wir die Geschichte jetzt im Rückblick lesen und die angucken, dann wissen wir ja schon, wie die ausgeht. Wir wissen, wo Gott die Wunder gewirkt hat. Weil das, was Josef erlitten hat, hat dafür gesorgt, dass er immer genau an der richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen ist. Aber das konnte Josef ja nicht wissen als er in den schwierigen Momenten gewesen ist. Dass das der Weg ist, damit er ganz, ganz am Ende in der Situation ist, dass er für das Überleben seiner eigenen Familie sorgen kann. Das ist ja was, was Josef weder gewusst haben konnte, als er verkauft worden ist, noch als er ins Gefängnis geworfen wurde, noch als er jahrelang da im Gefängnis gewesen ist. Das wusste der ja nicht. Der ist ja so durch die Schwierigkeiten durch gegangen und musste die ertragen, ohne zu wissen, warum. Und das, was mir halt auch wieder aufgefallen ist, ist, dass der Herr nicht hingegangen ist und Josef rausgeholt hat aus der Situation, sondern die Wunder dort gewirkt hat, wo Josef ist, weil Josef auch in diesen schwierigen Situationen ja sehr gesegnet gewesen ist. Der ich muss mal gucken, wo das steht. Ich muss mal einmal schnell hüpfen. Das lesen wir in Genesis 39, Vers 5. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte. Und zwar... Ähm geht es in dem Vers darum, dass der Herr das Haus des Ägypters segnete, weil Josef in dem Haus gewesen ist. Und der Herr war halt wirklich dabei und sorgte dafür, dass da, wo Jesu, äh, nicht Jesus, da wo Josef war, alles gesegnet wurde. Und der hat dieses Handeln vom Josef halt wirklich gesegnet. Und ich finde es halt einfach wirklich spannend, dieses zu sehen, ja, dass der Josef nicht sofort rausgeholt hat aus dieser Situation. Das hat ganz, ganz lange gedauert. Wenn die Zeitangaben von 17 Jahre und 30 Jahre stimmen, dann waren das 13 Jahre. Das war ewig lang. Also 13 Jahre so Schwierigkeiten zu haben immer wieder und unverschuldet. Der ist unverschuldet verkauft worden in die Sklaverei. Der ist unverschuldet im Gefängnis gelandet. Und dass der Herr dort aber wirklich seine Wunder gewirkt hat und wirklich bei Josef gewesen ist. Und das hat mir halt gezeigt, wie wichtig das ist, eine gute Beziehung zum Vater im Himmel zu haben. Weil ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, wie konnte Josef das so gut aushalten? Warum hat er dem Herrn sich nicht abgewendet vom Herrn in der ganzen Situation, wie, wie, ja, in der er gewesen ist? Was für Fähigkeiten hat er gehabt? Und wie kann man diese Fähigkeiten entwickeln? Und Josef hat für mich halt wirklich die Fähigkeit gehabt, ähm, ja, oder der hat eine positive Einstellung gehabt, weiterzumachen. Das ist ein bisschen ähm, dieser eine Spruch, dass wenn man eine Zitrone hat, man sich entweder beschweren kann oder aufregen kann darüber, dass die so fürchterlich sauer ist oder dass man aus der Zitrone eine Limonade macht. Und Jesus, äh, warum will ich mal Jesus sagen zu Josef heute, dass Josef halt wirklich zu dem Typ Mensch gehörte oder dass er zu den Menschen gehört, die in der Lage sind, aus diesen Zitronen Limonade zu machen, die er hatte. Und ich habe mich dann halt gefragt, wie entwickelt man denn so eine Fähigkeit? Wie entwickelt man so ein Vertrauen und so eine speziell positive Einstellung und eine bestimmte Art und Weise mit Schwierigkeiten umzugehen? Und mir ist da eine Ansprache eingefallen von Elda Uchtorf von der letzten Generalkonferenz, nämlich die Ansprache tägliche Wiederherstellung. Da mal eben schnell reingehen. Und wir haben so eine Mini-Studiengruppe, ich und ein paar andere großartige Frauen aus ähm, meiner Gemeinde, so eine ganz kleine, aber feine Studiergruppe, wo wir zusammenarbeiten mit ähm, einer Studiengruppe oder wir folgen einer Studiengruppe, auf Instagram, Inklings, er ist ganz toll. Und wir haben uns halt beschäftigt in, in unserer Mini-Studiengruppe mit der Ansprache. Und in der Ansprache spricht Ulda Uchtdorf unter anderem von zwei Sachen. Das eine ist, dass er sagt, dass Selbstprüfung eine Gelegenheit ist zur Neuausrichtung. Und dass ähm, das ist wie ein Garten der Besinnung indem wir mit dem Herrn wandeln und durch das Geschriebene und durch den geist offenbarte Wort des Vaters Himmels, dass wir unterwiesen und erbaut und geläutert werden können. Und dann spricht er noch von ähm, einer Zeit des Aufatmens. Er sagt dann, wir brauchen die beständige tägliche Einwirkung himmlischen Lichts. Wir brauchen Zeiten des Aufatmens, Zeiten der persönlichen Wiederherstellung. Fließendes Wasser kann nicht lange unrein bleiben. Unsere Gedanken und Taten reinzuhalten, müssen wir in Bewegung bleiben. Und wir haben uns dann vorgenommen, zu probieren, diese zwei Aspekte umzusetzen. Das eine wirklich nennen das jetzt mal, oder wir haben das genannt, diesen Spaziergang mit Gott im Garten. Und das andere ist diese Zeit des Aufatmens. Dass wir uns wirklich vornehmen, die nächsten zwei Wochen in unserem Alltag Zeiten des Aufatmens zu finden und aber auch Zeit für den Spaziergang mit Gott. Ganz bewusste Zeit mit Gott in unserem Alltag. Und wir haben dann verabredet, dass ich nach einer Woche ungefähr mal nachhack, wie läuft's, was hattet ihr für Ideen, und wir so Ideen austauschen. Und es war total spannend zu sehen, dass wir alle relativ ähnliche Schwierigkeiten hatten. dass Eine Zeit des Aufatmens zu finden, das hat bei den meisten mehr oder weniger geklappt, auch bei mir ganz gut, obwohl ich dazu sagen muss, dass das bei mir nur so hervorragend geklappt hat, weil ich so und so vorher was angefangen habe mit dem Frederik. Wir machen vorm Einschlafen ähm, eine 5-Minuten-Meditation zusammen und eigentlich wollte ich mich mittags immer hinlegen für eine halbe Stunde, um, um wirklich runterzukommen und so eine Pause zu haben um wirklich aufzuatmen oder draußen zu sitzen in der Sonne oder so. Und das war dann schon schwieriger, weil wenn man so richtig drin ist im Alltag, diese Zeit des Aufatmens wirklich bewusst einzuhalten und sich diese Zeit zu nehmen, obwohl man gerade so im Rutsch ist, war halt auch nicht ganz so einfach. Aber das, was für mich schwierig gewesen ist und auch für die anderen bei mir in der Studiengruppe war, dieser Spaziergang mit dem Vater im Himmel, diese ganz bewusste Zeit, mir zu nehmen jeden Tag, um ja Zeit mit Gott zu verbringen, Sei es ein Gebet oder ein Gespräch oder keine Ahnung. Ähm, das war halt wirklich schwierig. Und ich habe mitgekriegt, dass ich ziemlich frustriert bin deswegen. Weil das bei mir zwei immer wiederkehrende Probleme sind. Das ist beim Beten, dass meine Gedanken anfangen zu wandern. Und, und ähm, dass ich mir dann vornehme, ich, ich setze mich jetzt hin und ich bete und... und ich schreibe mir Dinge auf und ich bleibe wirklich sitzen, um eine Antwort auf eine Antwort zu erwarten. Und dann kommt einfach mein Leben dazwischen. Mein ganz normaler Alltag, ähm, wo, wo ich die Räume dann nicht habe. Das hat ganz verschiedene Gründe. Und halt auch zu sehen, dass die anderen ähnliche Schwierigkeiten haben, das umzusetzen. Und dass ich wirklich gedacht habe, bei mir, das kann doch nicht sein. Also das kann doch... Ähm, wirklich nicht sein und dann beim meditieren in einen abend und das sind wirklich immer nur fünf minuten also wir wechseln ab wir machen mal einen cooldown mit einer mini meditation und fünf minuten meditation und bei diesen meditationen sagen die öfter wenn deine gedanken wandern gegangen sind das ist nicht schlimm komm jetzt einfach wieder zurück und das eine Mal bei der meditation habe ich gedacht ja das ist halt nicht nur mein Problem bei der Meditation, sondern das ist ja auch mein Problem, wenn ich bete, dass ich einfach bete und ich kann sogar laut sprechen, meine Gedanken fangen an zu wandern. Und statt zu probieren, das vielleicht besser für mich ist, statt zu probieren, dagegen vorzugehen und mich zu zwingen, total anders zu sein, als ich im Moment bin, mit dem umzugehen, was ich habe. Das ist im Moment die Situation, so, so bin ich jetzt gerade. Mein Problem, wenn ich das überhaupt als Problem sehen will, vielleicht muss ich das anders angucken, dass das gar kein Problem ist, sondern dass das jetzt gerade so ist und dass wenn, wenn ich bete, das vielleicht nicht unbedingt Gebete sein müssen, wo ich jetzt eine halbe Stunde sitze und ganz, ganz intensiv bete, sondern wenn ich diese Gedanken habe, die ich dann mit Gott teilen will, dass ich die teilen kann. Und dass meine Gedanken dann auch wandern können und mir kommen dann manchmal die großartigsten Ideen, Dinge, die ich sonst vergessen hätte oder die mir so nicht aufgefallen wären. Und dann, wenn ich aber wieder was sagen will zum Vater im Himmel, ich das ja trotzdem sagen kann, ohne, oh, ja. Und dass ich wirklich hingegangen bin und dem Vater im Himmel jetzt gesagt habe, du Vater im Himmel, das ist eine Art und Weise, wie ich das jetzt ausprobieren möchte. Ich bin noch in der Ausprobierungsphase, aber ich kriege mit, dass ich mich viel besser fühle, weil ich mit dem umgehe, was ich so und so schon habe. Und dass mir in dem Zug halt aufgefallen ist, dass das vielleicht für mich einfacher ist und nicht nur für mich, sondern auch für jeden anderen, ähm, zu gucken, welche Dinge mache ich denn so und so schon? Was sind Dinge, die ich eh schon mache? Bei mir ist das, ich lese so und so in den Schriften und in den Leitfäden, einfach auch in der Intensität, wie ich das nicht machen würde, wenn ich mich nicht vorbereiten würde, für die Videos und das ist was, was ich so und so mache und wo ich eigentlich ja Zeit mit Gott verbringe. Ich lese ja in den Schriften, ich studiere die Schriften, das wird ja immer gesagt. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen, dass das eigentlich so und so schon Zeit ist, die ich mit Gott verbringe? Und warum ist mir vorher nicht aufgefallen, dass ich in den letzten Wochen und Monaten total viele Antworten auf Probleme und Fragen in den Schriften gefunden habe oder dass mir Dinge klar geworden sind, die mir vorher überhaupt nicht klar gewesen sind durch das Schriftstudium. Und das ist mir nicht so bewusst gewesen, weil ich nicht richtig hingeguckt habe. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben viel genauer hingucken müssen manchmal und dass uns das dann auffällt, dass wir doch Zeit mit dem Herrn verbringen, dass der Herr probiert, Zeit mit mir zu verbringen. Und dass, ja, wenn ich danach suche, in meinem Alltag ich das finde und der Herr wie in Josefs Leben, auch in meinem Leben, Wunder wirkt, die ich gar nicht als Wunder erkenne, weil ich so im Rausch bin und so mittendrin bin, dass ich das im ersten Moment gar nicht, ähm, nicht sehe. Und in der Ansprache von Elder Ochdorf spricht er halt da, davon, dass diese ähm, tägliche Erneuerung halt ein Prozess ist, der immer wieder stattfindet. Das ist ja täglich, Schritt für Schritt, dranbleiben. Und das war total lustig, weil wir wussten, dass wir für die Studiengruppe ähm, halt über die Ansprache sprechen und eine, die teilnimmt in der Studiengruppe, ist Lehrerin in der FAV-Klasse und die hatte den Sonntag vorher Klasse über genau diese Ansprache. Und ich saß dann in ihrer Klasse und ich hatte die Ansprache gelesen, ich habe diese Institutsfeierzeit gehört darüber, und hatte so meine Gedanken und dann stand diese tolle Frau vorne und hat Klasse gegeben und ist in eine total andere Richtung gegangen, als ich das gefühlt habe, was ich da so für mich rausgeholt habe. Die Klasse war super und die Gedanken, die die hatte, waren super. Und wir saßen dann zusammen halt bei, bei unserer Studiengruppe und ich habe ihr das dann erzählt. Und sie hat gesagt, sie hat halt dieses Gelesen, diese tägliche Wiederherstellung und ihr Gedanke war, Boah, das ist so anstrengend, das ist so Arbeit. Und deswegen hat die sich so die eine Marschrichtung überlegt. Und ich fand das total interessant, weil als ich das das erste Mal gelesen oder gehört habe, diesen Titel, diese, Anspr ähm, diese Ansprache, tägliche Wiederherstellung, für mich war das was Erleichterndes, Erfrischendes, täglich diese Möglichkeit haben, wiederhergestellt zu werden, wieder aufzutanken, das wieder zu haben, und das ist ja genau so, dass ich glaube, dass wir manchmal in unserem Leben einfach genauer hingucken müssen, um zu sehen, dass der Herr wirklich Wunder wirkt und dass diese Wiederherstellung, diese tägliche, obwohl das Arbeit ist, das ist Arbeit, immer wieder die gleichen Dinge zu machen, um dran zu bleiben und immer wieder das zu machen und immer wieder das zu machen, das ist eine gewisse Form von Arbeit, aber wenn wir das so täglich machen, dass das halt dann doch auch eine Erfrischung und Erleichterung sein können, kann, wenn wir da hingucken. Hm. Jetzt einmal gucken. Und wenn wir halt täglich arbeiten daran und täglich ähm, unser Bestes geben, täglich unsere Schritte gehen. Und täglich uns, ich weiß nicht, wie hat er das oben gesagt, ähm, uns mal selbst überprüfen, dass wir halt dann wirklich weiterkommen und in diesem Prozess eine ganz wunderbare Beziehung zum Vater im Himmel aufbauen können. Und dann auch mal mutig zu sein oder ehrlich mit sich selber zu sein, weil ich festgestellt habe, das, was wir uns vorgenommen haben bei der Studiengruppe oder das, was ich mir vorgenommen habe, dann ganz explizit danach, wie ich damit umgehen will, dass das für mich in dem Moment schon zu große Schritte gewesen sind. Und dieses, dass ich dann innegehalten habe und gesagt habe, das frustriert mich jetzt gerade und das kann doch nicht sein, dass ich nicht in der Lage bin, es umzusetzen, ehrlich mit mir selber zu sein, ja, mich selbst zu überprüfen und mich dann neu auszurichten und festzustellen, nee, den Schritt, den du jetzt machen wolltest, der war zu groß. Und weil der zu groß war, hat es nicht funktioniert und deswegen... Hat ich das frustriert und dich nicht, im ersten Moment nicht weitergebracht? Und dass ich festgestellt habe, ich muss kleinere Schritte gehen. Meine täglichen Schritte der Wiederherstellung müssen viel, viel kleiner sein, damit das funktioniert für mich. Und dass mir das halt wirklich hilft, eine Beziehung zum Vater im Himmel und zu Jesus aufzubauen. Und dadurch, dass ich eine Beziehung zu den beiden aufbaue, ich auch Vertrauen zu den beiden aufbauen, dass das diese Dinge sind, die mir dann helfen, mich in schwierigen Situationen zu tragen, dass ich den Vater im Himmel und Jesus schon besser kennengelernt habe und dass ich darauf vertraue, dass die beiden mein Bestes wollen, dass ich nicht nur an Gott und an Jesus glaube, sondern anfange, den beiden auch wirklich zu glauben und zu vertrauen und dadurch meine Beziehung ja dann auch immer schöner und immer besser wird und dass mir das wirklich hilft, ähm, mich, ja, mich zu verändern, ist falsch. Ich wollte jetzt wirklich sagen, mich zu verändern. Aber das hilft mir, dass ich in der Lage bin zuzulassen, dass der Vater im Himmel und Jesus mich verändern. Dass dieses mich verändert und dass ich dadurch dann besser werden kann. Und da bin ich total dankbar für. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich in den Schriften lesen kann und so Dinge erkennen kann, die für mich wichtig sind. Dass ich wirklich mittlerweile für mich bestimmte Muster erkennen kann in den Schriften, bestimmte Dinge erkennen kann, erkennen kann, dass auch die Propheten, von denen wir lesen in den Schriften und von den Familien der Propheten, dass die auch nur Menschen waren. Mit Schwächen, mit Fehlern, mit dem allen und dass die auch zu kämpfen hatten, und dass ich aus diesen alten Geschichten wirklich Dinge noch für mich lernen kann, die mich weiterbringen und mir helfen, noch eine ganz andere Beziehung mit dem Vater im Himmel aufzubauen. Und ich hoffe, dass, ja, wenn, wenn ihr regelmäßiger in den Schriften lest, dass ihr vielleicht auch so eine bestimmte Form davon finden könnt. So, das war's. Das ist viel länger geworden, als ich eigentlich gedacht habe, dass ich werden würde heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Nächste Woche beschäftigen wir uns noch weiter mit Josef und ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.